0: Hase. Der leckerste Podcast der Welt mit Cornelia Poletto und Dennis Wilms. Oh, yes, heute gibt wieder Kulinarik für die Ohren, Gossip und Genuss mit Poletto und Wilms.
1: Moin, <lacht> Moin, mein Lieber. Und ihr Hasen zu Hause.
0: Ja, moin moin allerseits, wir haben heute einen wirklich großartigen Gast, mal wieder aus der Musikbranche, einen Musiker, Komponisten, Pianisten, der über 50 Platin und goldene Schallplatten zu Hause hat und der ohne Zweifel zur Spitze der deutschen Musikszene gehört. Er war auch unter anderem zwei Jahre Juror in der pro 7 musikshow Popstars. Conny, auf wen freuen wir uns? Wir freuen uns
1: riesig auf Dieter Falk.
0: Dieter Falk. In the House, nachher bei uns, sein neues Musical Bethlehem wird im Dezember Premiere haben, darüber werden wir sprechen und natürlich auch über Casting-Shows. Es läuft ja auch gerade DSDS, Conny, guckst du so?
1: <lacht> ja, selten. Ehrlich? Wirklich selten, ja. ja. Ja, ich, ich bin ja so abends eingesetzt. nie zu Hause. Und irgendwie ist es dann auch nicht so spannend, dass ich das irgendwie streamen
0: muss. Ja, stimmt, das ist zu tun. Ne? Du kommst gerade wieder angejetet aus New York City. Oh. Sag mal, wie oft bist du eigentlich in New York? Ich habe mir den Eindruck, dass du nur noch in Amerika rumklingelst. Nein, es
1: liegt daran, dass meine süße Tochter Paula in Nashville studiert und äh, es viel weiter ist, nach Nashville zu fliegen, als sich dann mit ihr gemeinsam in New York zu treffen. Also waren wir zu oh. Thanksgiving da. Die
0: Familie trifft sich in New York.
1: Genau, und jetzt waren oh. wir zu zum 21. Geburtstag, was gerade wenn man in den USA studiert, natürlich ja. was
0: Besonderes ist. Selbstverständlich, ganz klar. Bist du ein Valentinstag auch nachgefeiert? Oder?
1: Äh, nee, Valentinstag, das ist irgendwie so ein, so ein Blumenladen. -Tag. Ich wollte gerade fragen, du bist kein
0: Valentinstagstyp, <lacht> nee, nee. oder?
1: Nee, <lacht> bin ich auch
0: nicht. <lacht> also du schenkst auch nicht oder lässt du dich nur beschenken oder wie läuft das an? Valentinstag? Ich würde mich beschenken oder lassen, du aber es
1: Tag? hat mich niemand beschenkt. Nein, ich weiß es auch nicht, warum. Da, äh, Und, aber es ist was Besonderes passiert bei uns im Büro. So, ähm, da hat einer der Handwerker, ein Maler, ein Päckchen abgegeben ohne Absender an meine liebe Assistentin Anna. Ja. Und er hat da kleine ähm, kleine Kärtchen mit einem Fragezeichen einfach nur, hat dann so ein Yin Yang Schokoherz, ähm, ein Fläschchen äh, Metternich, also ein halbes Fläschchen, ne? nicht zu nicht zu schnell und äh, und ein Bärchenlolly abgegeben. Ein bärchen Lolly <lacht> Und wir haben jetzt eigentlich die letzten Tage nur damit verbracht, irgendwie zu rekonstruieren, wer es sein könnte.
0: Ich meine, die Eier in der Hose muss man erstmal haben, dass man da bärchen Bärchenlolly vor die Tür legt. Also,
1: das ist ganz ehrlich.
0: Du hast tolle Verehrer Colin.
1: Also Das war ja nicht für mich, das war ja für Anna.
0: Ach, das war für. Achso, das habe ich gar nicht kapiert. Ja, ich klar. dachte, das wäre für dich. Nein,
1: nein, nein. Mir hat keiner was geschenkt. Dieses das war für Anna. Ja. Wir recherchieren übrigens immer noch. Ich meine, dadurch, dass wir Millionen Zuhörer haben, könnte es sein, dass wir jetzt den oder die Dame finden.
0: Bitte melde dich.
1: Weil das kann ich nämlich auch noch verraten. Wir sind immerhin jetzt schon so weit, dass wir rausgefunden haben, dass es kein Mann war. Aha. Es war eine Frau. Oh. die natürlich auch im Auftrag hätte. Natürlich. Hätte, hätte, hätte.
0: Das ist ja fast schon, wir sind ja ganz nah dran, wir sind ja ganz, nah dran, wir sind ganz nah dran an einem Crime-Podcast <lacht> ja. ein so von der Recherche. Ja. <lacht> Bärchen-Lolli, das ist wirklich, genau. Bärchenwurst wäre auch schön gewesen, aber <lacht> Schluss jetzt mit dem Liebesgesäuse. Lass uns lieber über etwas Leckeres sprechen. Werbung. Genau, Leute, der Skry ist da. Der Winterkabeljau aus Norwegen. In der letzten Folge war er ja Lebensmittel der Woche. Eine echte Delikatesse, die es immer nur zu einer ganz bestimmten Zeit im Jahr gibt und diese Zeit ist jetzt. Denn immer im Winter wandert dieser Fisch bis zu 1000 Kilometer aus der Barentssee vor die nordnorwegische Küste. Seine Heimat, das eiskalte Wasser und seine weite Reise sorgen dafür, dass er vom Geschmack und von der Konsistenz ein wirklich ja, ein ganz, ganz besonderer Fisch ist. Er hat viele Jahre hoch oben im Norden im eiskalten Meer verbracht, wo er Jahr für Jahr langsam gewachsen ist, um dann schließlich erwachsen, den langen Weg in Richtung Süden anzutreten und das kann man regelrecht schmecken. Der Sky aus Norwegen hat schönes, festes, fettarmes Fleisch. Die norwegischen Fischer schicken ihn innerhalb von wenigen Stunden nach dem Fang weiter nach Europa. Wenn er also bei uns ankommt, ist er im wahrsten des Wortes fangfrisch. Wie gesagt, es gibt ihn nur in der Wintersaison, also Anfang Januar bis Ende April. Danach kehrt der Skrei wieder zurück in die Barentssee. In diesen Monaten ist die Qualität des Skreis aus Norwegen Optimal, kein Wunder, also dass auch unser Koch-Olymp, diesen Fisch ganz besonders lieb. Conny, wie magst du den am liebsten?
1: Du, ist mein absoluter Lieblingsfisch. Also ich äh, den kannst du gebraten. Ich habe gestern bei mir in der Cucina haben wir ihn äh, mariniert, so ein bisschen mit Miso, Soja und hm. Alpenbalsamico. balsamico Schmeckt auch Hammer. Und dann noch so ein bisschen abgeflemmt, dann karamellisiert das Ganze noch. Also der, der geht's gekocht, gebraten, gebraten. Backen,
0: alles. Und das Tolle ist, du hast dein lieblings rezept auch für uns rausgesucht. Hier, Winterkabeljau mit Blumenkohl, Romanesco und Kapern. Liebe ich. Und dieses Rezept könnt ihr bei uns in den Show Notes euch, äh, ja reinziehen, kopieren, nachkochen und uns dann berichten, ob es lecker war. Wenn ihr mehr zum Sky wissen wollt, geht mal auf sky.com oder wie gesagt, schaut in unsere Shownotes, da findet ihr weitere Infos und Geschichten über diese wunderbare Delikatesse aus Norwegen. Wir wären beim Gossip. Äh, Jamie Oliver hat eine neue Frisur. Hast Ach, du das gesagt? Ja, auch an Valentinstag hat er was gepostet auf Instagram und er hat ja sonst immer so zurückgekielte ja, Haare. Er hat jetzt Löckchen. Ach nein, kein Spaß. Ach, wie süß ist das denn? Ja, er hat Löckchen. Er knutscht irgendjemand
1: Ich Schätze mal, das ist irgendwie seine Frau. Aber ich habe gedacht, nicht, dass Tim da auch noch mit anfängt. <lacht> das wäre doch Tim geil. Tim ist ja ganz besonders auch mit seinen Haaren. Ich weiß. Ne? Also er hat extrem nicht viele machen, aber da ist kein Spaß mehr. Ja, kind. ja,
0: das. Also mhm. und wenn er einen Bad Hair Day hat, hat er auch insgesamt einen komplett Bad Day, ne?
1: Ja, das hat er, glaube ich, öfter. <lacht>
0: <lacht> Aber es ist wirklich niedlich. Müsst ihr mal reingucken, wer äh, Jamie folgt, der wird es sicherlich gesehen haben. Ich habe gedacht, wer ist dieser Mann auf diesem Profil? Ich habe ihn echt nicht wiedererkannt. Es ist auch so das von der Seite.
1: Sofort angucken.
0: <lacht> ja, du kommst gerade aus New York. Jemand, der im TV gerade die USA bereist, ist dein Kollege Ali Güngemüs? In einer mehrteiligen Doku, Roadtrip, Kabel 1, immer Donnerstags 20.15 Uhr. Frank
1: und Vier Wochen Amerika, Alex.
0: genau. Drei Köche, ein Camper mit äh, Frank Rosin, mit Alex Kumpner. Ähm, hast du da schon reingeschaut? Nee, nee habe ich noch nicht. Nee, ist auch äh, recht
1: gut gemacht, muss ich sagen. Kann man ich kann aber, wenn wir schon beim Gossip sind, mhm. natürlich ein bisschen was erzählen, weil wir uns ja immer alle bei der Küchenschlacht treffen. Oh,
0: jetzt bin ich gespannt.
1: Und, äh, und Alexander hat äh, viele, viele lustige Geschichten erzählt. Und äh, auch äh, Ali äh, ist ja auch ein bisschen ängstlich manchmal. Nein. ja, ja. 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 ja? Ja, da ging es um so ein paar kleine Herausforderungen, wie zum Beispiel Rodeo reiten und so. Da hat Ali ähm, schon mal ein bisschen Schwänzchen eingezogen. Oh. Ja, 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 ja. Also ich glaube, das wird eine ziemlich lustige Nummer. Das glaube ich auch.
0: Aber allgemein, so ein Roadtrip hätte ich auch tierisch Bock drauf. Steht bei mir auch noch auf dem Programm. Am liebsten mit so einem Caravan oder so. Ist das was für dich? Oder ich bin,
1: lieber? Ich bin da nicht so ein Fan nee. von. Nee. Lieber Hotel. Ich weiß aber, dass die Jungs sehr viel Spaß hatten. Mhm.
0: Ja, das vielleicht ist
1: das auch mehr so eine Jungsnummer.
0: Ja, vielleicht.
1: Na, Könnte vielleicht. gut sein.
0: Aber wenn wir schon das Stichwort Ali haben, <lacht> es ist ja aktuell Let's Dance Zeit und Ali, <lacht> Ali ist dabei. Und wir beobachten das natürlich streng und wir hören nur rein, was er über dieses Format im Vorfeld
1: gesagt hat. Ich will zu tanzen, ich liebe Musik. Und ich liebe gutes Essen, das passt doch dann, oder? <lacht> Für gutes Essen sage ich selber, aber den Rest... <lacht> ah, ich habe Riesenrespekt vor der ganzen Aufgabe, also ähm, vor dem Training, äh, vor meiner Tanzpartnerin, vor der Show, also ähm, ich bin da äh, nicht so einer, der mit einer gewissen Leichtigkeit da reingeht, überhaupt gar nicht. Also ich meine, ich nehme das nicht auf die leichte Schulter, wollte ich damit sagen. <lacht> ähm, das wird äh, schon eine Herausforderung, Na, du musst auch viel trainieren und viel Disziplin haben in jeder Hinsicht. Und dann äh, Freitagabend musst du es abliefern. ne? Klar habe ich. Ja,
0: Freitagabend musst du abliefern. Ist das so ein akribischer?
1: <lacht> ja, ja. Also ja, ich glaube dann... wirklich, dass er das ganz ernst nimmt. Ich weiß, dass er talentiert ist. Ich weiß, dass er echt gut tanzen hast kann. Du ihn
0: schon, hast du ihn schon mal beobachtet auf einer Festivität, wo er getanzt hat? Oder? Ja,
1: ähm, das war irgendwie 100 Jahre her bei den Topfgeldjägern. Äh, da hat er da mal so eine kleine Tanzeinlage geliefert und die war schon ganz schön gut.
0: Okay. Mhm. Ja, ich hätte mir da eher so Nelson Müller vorstellen können, weil der ja auch so ein musikaffiner Typ ja. ist.
1: Er kann sich auch gut bewegen und mhm. tanzen und singen. Aber ich glaube, die, die Let's Dance Nummer, ich, ich glaube an Ali.
0: Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir werden <lacht> das weiter verfolgen. Das zieht sich ja auch ein bisschen, dieses Format. Das wird ja die nächsten Wochen, denke ich dann. Und mein Favorit, muss ich ja leider mal sagen, ist ja mein Kumpel Knossi. Knossi ist ja mit dabei. Und Knossi hat schon im Vorfeld eine so lustige Berichterstattung in seiner Insta-Stories <lacht> gemacht. dass ich glaube, wir werden uns da auf einiges äh, Wollen wir das eigentlich nochmal
1: unterbringen, dass wir ja eigentlich auch schon seit wir sagen, Jahren zu ja. Let's Dance möchten.
0: Ja, da, absolut. Wir, wir müssen dann irgendwie jemanden von RTL nochmal bestechen. Oder ähm, das Blöde ist, dass wir halt nicht miteinander tanzen können. Das Wir stimmt. müssen ja dann mit irgendeinem Profi... Vielleicht ist das, das gut. <lacht> so, aber wir zusammen in der Show, das wäre schon extrem lustig.
1: Ja, das ja. stimmt.
0: Gut. Gut, lass uns weiter über die Kulinarik sprechen. Wir haben wie immer in unserem Podcast ein wunderbares Lebensmittel der Woche. Da habe ich mich neulich äh, inspirieren lassen von einer asiatischen Pfanne, die ich gezaubert habe. Und zwar ist das in dieser Woche der Pak Choi. Das Lebensmittel
1: der Woche.
0: Ja, in Zusammenarbeit mit Eat Smarter, der Pak Choi, wie sein deutscher Name, chinesischer Senfkohl vermuten lässt, stammt Pak Choi aus Asien. Er ist botanisch eng mit dem China-Kohl verwandt. In China, Korea und Japan kennt man das Gemüse schon lange. Bei uns ist er noch ein Newcomer. Bis vor 20 Jahren kannte bei uns höchstens äh, diejenigen Pak Choi, die ihn in Garküchen Chinas, Thailands oder anderer asiatischer Länder probiert hatten. Pak Choi wächst zwar auch bei uns, wird aber in Deutschland selten angebaut. Er kommt fast immer aus Thailand oder aus den Niederlanden, wo er teils auf dem Freiland, teils im Treibhaus wächst. Mit rund 25 Milligramm pro 100 Gramm gehört Pak Choi zwar nicht zu den Spitzenlieferanten für Vitamin C, bringt aber immerhin ein Viertel unseres durchschnittlichen Tagessoils auf den Tisch, stärkt also unser Immunsystem. Auch sein Gehalt an B-Vitamin, vor allem Folsäure, Eisen und Kalzium kann sich durchaus sehen lassen. Wie alle grünen Gemüse steuern die Blätter von Pak Choi außerdem eine extra Portion Beta-Carotin bzw. Vitamin A bei und das sorgt für gesunde Haut sowie gesunde Schleimhäute. Soweit unsere Recherchen.
1: Jetzt Sie, Frau Poletto.
0: Na, wann das letzte Mal mit Pak Choi gekocht?
1: Du ist noch gar nicht so lange her, aber ein, zwei Wochen. Habe ich immer mal wieder äh, mit äh, dabei und tatsächlich auch so, wie du es gerade gesagt hast, so ein bisschen diese asiatische, kurz angebratene Nummer. Und vielleicht mein Tipp, also Pak Choi lässt sich natürlich wunderbar auch mit anderen Gemüsen mischen. Mhm. Ist natürlich schön hinterher abgeschmeckt mit ein bisschen äh, Knoblauch, äh, frischen Ingwer finde ich super. Wer Koriander liebt, ist natürlich toll. Bisschen äh, Zitronen, Limetten, Abrieb finde ich auch sehr, sehr schön. Und vielleicht äh, ein ganz kleiner Tipp bei so einer Asia-Pfanne, damit diese Gemüse tatsächlich nur ganz kurz und knackig angebraten werden, aber nicht verbrennen dabei. Das habe ich nämlich bei den Asiaten gelernt. Immer ein kleines Schlückchen Wasser dazu. Ach, echt? Also kurz anschwenken okay. und dann ein bisschen Wasser, weil dann gar es natürlich schneller und bleibt trotzdem knackig und wird aber nicht zu äh, so scharf angebraten, sprich mhm. verbrannt.
0: Mhm. Babypackscheu gibt es ja auch. Mhm. Ähm, noch knackiger und, und frischer und. Äh, oder ist es einfach nur eine Sache der Größe? Also der ist
1: ein bisschen zarter. zarter. Ohne Frage. Okay. Ja, also da brauche ich auch. Man muss ja eh nicht viel putzen beim Pak Choi. Du kannst ja fast alles benutzen. Du kannst ihn ja auch
0: roh essen. Ne? Du kannst also, ihn auch roh essen als,
1: als Gemüse. Geht so, alles.
0: Also, roh ja. gedünstet, gekocht, genau. aus dem Wok, alles Mögliche. Nur halt, wenn man ihn mit Hitze in Verbindung bringt, dann halt immer kurz. Ist Bitte. einfach,
1: ein, auch wenn du es mit dem Spinat vergleichst, eben auch tatsächlich ein grünes Gemüse, was nicht so schnell in sich zusammenfällt und mhm. so weich wird, sondern Bleibt eben schön knackig.
0: Und wir kennen ihn in, in Rahmen, also in diesen Suppen äh, wird er verwendet. In Curries kann man ihn auch verwenden, in Bowls natürlich, klar. Auch zu Pasta habe ich ihn gesehen. Mit, äh, also gab, ich habe glaube ich irgendwie so Spaghetti mit Garnelen und Choi irgendwo mal gesehen. Zu Fisch Fischpasta auch gut. Mhm. Zu gebratenem Lachs. Ähm, Zander gibt es auch. Zander im choi mantel zum Beispiel. Aber auch ganz normal zu Pute habe ich ihn schon gesehen im Salat, pack scheu salat Er ist, der ist kann man ja eigentlich
1: auch relativ geschmacksneutral. Ja, richtig. Und von daher passt er eigentlich zu einem. Ja. Und er mag eben auch so ein bisschen Gewürze, deswegen auch im Curry zum Beispiel. Also ja. das... Das ist ein witziges Ding.
0: Wenn ihr Anregungen habt für uns zum Lebensmittel der Woche immer her damit, podcast at iswashase.de ist unsere Adresse und Stichwort E-Mail. Das Los hat ja entschieden. Wir haben in der letzten Folge zwei Karten für deine große Charity-Gala im Palazzo ähm, rausgehauen. Romy hat gewonnen. Nochmal herzlichen Glückwunsch. Wir haben das auf Instagram schon verkündet. Romy ähm, schickt allerdings ihre Eltern. Die hat gesagt, Ehrlich? ja, sie, sie, ihre Eltern sind auch so großer Fan und äh, Jetzt zeitlich passt es wohl doch nicht so gut, aber ihre Eltern kommen. Das ist doch toll. Wir also, also dann
1: freuen wir uns <lacht> einfach auf Romis Eltern.
0: Genau, das wird <lacht> auf jeden Fall eine super Sause für einen sehr, sehr guten Zweck. So, jetzt gibt es nochmal Neuigkeiten von meiner Koch-Experience. Ich habe es ja in der letzten Folge schon erwähnt, unser aktueller Partner im Podcast ist HelloFresh, deren Boxen sind wirklich die ideale Lösung für alle die, die gerne jeden Tag frisch kochen möchten, aber dann doch vielleicht nicht den Nerv oder die Zeit haben, die ganzen Zutaten dafür einzukaufen. Deshalb kann man sich einfach online seine Menüs aussuchen und dann wird einem alles, was man dafür braucht, gekühlt und frisch in der Box an die Haustür geliefert. Ich habe das eine Woche ausprobiert, fünf Gerichte hatte ich mir ausgesucht, also auch jeden Tag frisch gekocht und ich muss sagen, das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Die Zubereitung ist in 20 bis 30 Minuten erledigt, ist ein absolutes Kinderspiel, denn auf den Rezeptbögen, die man dazu bekommt, ist alles sehr, sehr gut erklärt. Auch bei Unverträglichkeiten ist es alles völlig unproblematisch. Ihr könnt nämlich schon bei der Bestellung alle Komponenten des Rezepts genau angucken und gegebenenfalls auf Alternativen ausweichen. Es gibt viele vegane Gerichte, vegetarische, speziell klimafreundliche oder auch kalorienarme und sogar eine Rubrik mit tollen familienfreundlichen Menüs. Und die Rezeptideen, die kann man dann durchaus auch archivieren und als Inspiration für die eigene Küche weiter nutzen. Wenn ihr jetzt sagt, ich habe Lust das auch zu probieren, dann könnt ihr mit dem Code HFHASE in Deutschland bis zu 90 Euro, bis zu 100 Euro in Österreich und bis zu 140 Franken in der Schweiz sparen. Lieferung auf die erste Box ist kostenlos und jetzt neu. Der Code ist für neue und für ehemalige Kunden, die vor mehr als drei Monaten gekündigt haben, gültig. Die Links dafür findet ihr in unseren Shownotes. Nochmal der Code, mit dem ihr sparen könnt, der lautet HF Hase. Also guten Appetit und viel Spaß beim Kochen. Wir kommen jetzt zu unserem Gast. Er gehört zu der Spitze der deutschen Musikerszene, ist selber... Musiker, Komponist, Pianist, war fünfmal für den Echo nominiert, hat als Produzent über 20 Millionen Platten verkauft. Pur. Roger Chapman, Paul Young, viele andere hat er produziert. Er war zwei Jahre Ru Juror in der Castingshow Popstars auf Pro7. Dazu ist er noch Professor für Musikproduktion und Poppiano an der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf. Und da schalten wir jetzt auch hin nach Düsseldorf zu Dieter Falk. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo Dieter. Richtig. Also, grüßt euch. Es ist, es
2: ist mittendrin in Karneval. Es ist Karneval und eigentlich wäre ich Karnevalsflüchtlinge. Das darf ich euch als Nordlichtern ja sagen. Ich bin, ich, alle bitte Rheinländer weghören, ich bin nicht so der Karnevalese hier.
0: Ach, das ist überhaupt nicht schlimm. Wie du schon sagst, bei uns in Norddeutschland, ist, wir kriegen da ja eigentlich nichts von mit. Ne? Außer wenn wir mal beim WDR vorbeiseppen. Also das war bei dir auch nie, nie in der Familie ein Thema,
2: Karneval? Ähm, nee, wie nicht wirklich. Meine Frau ist Grundschullehrerin, die ging gestern als Katze ähm, auf den ähm, Altweiber, aber nur in der Schule. Ja, Die musste das natürlich machen. Aber in der Tat, äh, mit Karneval, ich glaube, ich wurde geheilt, weil ich als Student über einer Karnevalskneipe in Köln gewohnt habe. Ach, Und die haben also dann schon ab November mit echt <lacht> ziemlich schief spielenden Bläserkapellen geübt. Und das hat mir, glaube ich, der Karneval für ewig vermied.
0: Das empfindliche Musikerohr. <lacht> ja, Conny ist ja so eine kleine Karnevalsbraut. Ich ne?
1: liebe es tatsächlich, aber äh, dieses Jahr auch wieder irgendwie ohne Kostüm an mir vorbeigegangen. Ja. Ist ja noch nicht ganz zu Ende, aber trotzdem, es ist, äh, ist schade, ähm, dass wir hier im Norden einfach so wenig ja. Karnevalskostüme haben.
0: Ich bin mal wirklich gespannt, wenn ich die Bilder wieder gesehen habe. Ich meine, es ist natürlich toll, dass wir wieder so feiern können, wie, wie quasi vor der Pandemie, ja. aber dennoch, solche großen Ansammlungen, ich war vor ein paar Wochen auf einem Geburtstag in München. Äh, wir sind ein bisschen durchs Nachtleben gezogen und haben halt mit vielen waren Essen und so. Und ich kam natürlich mit Corona zurück. Mhm. Also ja. Da werden die Zahlen, denke ich, wieder hochschießen. Da wir haben wir eben eine
2: Familie, dem ging es genauso.
1: Ja, vor allen Dingen soll das Wetter ja auch ich also weiß. hardcore werden. Ich habe nämlich
0: mit seinem Sohn zusammen gefeiert. Okay. <lacht>
1: also, Jetzt weiß ich, ist jeder.
0: Ja, Dieter, du bist wieder so ein Gast, du hast schon so viel in deiner Karriere gemacht, ich weiß überhaupt nicht, wo, wo man da anfangen soll. Vielleicht so, dein Musiktalent ist ja offen und unbestritten. Wenn du jetzt Schnipp machen könntest und du hättest die Möglichkeit, eine zweite Fähigkeit so gut zu beherrschen wie das Musikmachen, was wäre das für eine Fähigkeit? Also welches Talent würdest du dir noch dazu wünschen?
1: Ähm, nicht lachen, kochen. Ach, echt. Oh, aber da ja. können wir doch was machen. <lacht> Dieter, also, da geht was. Da
2: geht was. Ich meine, deswegen, als du mich angerufen hast und gefragt hast, ob ich mir vorstellen könnte, mit euch ein bisschen darüber zu talken. Ich finde, das Thema Kochen ist für mich hochspannend. Ich bin dazu gekommen, und ich würde es so gern noch besser können, Ich bin dazu gekommen, weil meine Frau bei der ersten Schwangerschaft musste sie drei Monate liegen. Und dann äh, ja, gab es also nichts anderes. Also ich musste ran. Ne? Und dann habe ich äh, ein bisschen gelernt zu kochen noch mit dem Kochbuch von Alfred Biolek. Ah. Das erste. Das ist so, da, merkt man, wie alt ich bin. <lacht> <lacht> Aber ich muss sagen, das hat total Spaß gemacht. Und seitdem koche ich wirklich gerne. Und ich, mir, ich würde mir wünschen, dass ich es noch besser beherrschen und ähm, tun könnte. Ähm, Cornelia, du hast ja da so Kurse, habe ich gehört. Also Stimmt. vielleicht wäre das mal was für mich.
1: Da gibt es Anfänger und fortgeschrittenen Kurse, Dieter. Also da, da ist ganz viel möglich. Und äh, ich würde sagen, wir verabreden uns mal in Hamburg.
2: Du sehr gerne. Ich glaube, ich wäre ein bisschen mittendrin. Ähm, ich habe, ähm, also ich koche sehr gerne auch für große Leute, äh, große Gesellschaften heißt bei und zehn Leute oder so, was ja gar nicht so einfach ist. Nee, das
0: ist schon ähm,
2: und ich habe mal einmal bei dieser ominösen promi dinner äh, geschichte mitgemacht. Oh. Ähm, was aber wirklich Spaß gemacht habt, und ich habe mich auch dafür ein bisschen coachen lassen, weil da habe ich schon den Ehrgeiz, muss ich sagen. Ja. Das war so eher so die asiatische Küche und ähm, also wie gesagt, Kochen ist für mich so ein Ding, das würde ich gern noch ausbauen.
0: Ich wollte gerade fragen, wir, äh, traditionell ist ja sofort unsere, unsere Gegenfrage aus der Pistole geschossen, was ist dein Signature Dish, also was kannst du am besten?
2: Um, also was ich wirklich, glaube ich, ganz gut kann, sind italienische Antipasti, das ist sehr mhm. viel Arbeit mhm. Und, ähm, aber ich mache das super gerne, weil das für mich eine Ausgleichsbeschäftigung so zu diesem sonstigen Leben ist. Da kann ich wirklich abschalten. Ich gestehe, dass ich schon beim, beim Hacken dann den Weißwein aufmache, und, um ein bisschen in Stimmung zu kommen. Und das ist sehr wirklich toll, beruhigend, relaxend und sehr langwierig. Und es stinkt bei uns nach Knoblauch. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Oh, geil.
0: Doch, oh, herrlich. Für mich auch. Also das sind zwei absolute Musts. Also zum einen natürlich der Wein. Das hast du übrigens ja auch dann offensichtlich mit Alfred Biolek gemeint. Ja eigentlich <lacht> eigentlich habe ich den nur Wein trinken ja. sehen und nie kochen.
1: <lacht> also wenn die zwei Sendungen gemacht haben, dann ging auch in der zweiten nicht mehr so viel. Ja, ja. Ich muss allerdings zugeben, wir beiden, ne, Polet's Kochschule, äh, damals, Dennis und ich, mussten auch immer ein Gläschen äh, ja. Wein dazu wir haben
0: drei Sendungen immer hintereinander aufgezeichnet und man hat im Nachhinein ganz genau gesehen, bei welcher Sendung wir schon zwei halbe Weinflaschen drin hatten. <lacht> Ach, guck mal, da ist gleich, ah, du hast deine eigene Band natürlich direkt dabei, du hast dein Endlich, Klavier neben dir. Aber das
2: war der Tusch aus, aus Düsseldorf.
0: <lacht> Sehr schön. Du, um nur mal so ein paar Produktionen von dir zu nennen. Du hast produziert für Brings, Francine Jordi, Gildo Horn, Juliane Werding, Karel Gott, Marshall und Alexander hier, Marc Marshall war neulich gerade bei uns, Nana Muscuri, Nazareth, Nino De Angelo, Patricia Kaas, Paul Young, P. Werner, Pur und so weiter und so weiter. An welche Produktion erinnerst du dich am besten und vor allem auch am liebsten?
2: Ui. Äh, also ich muss sagen, nicht nur, weil es auch danach eine sehr erfolgreiche Platte wurde, ich sage immer noch Platte. Ich, also <lacht> ja, aber ja, das hat man so drin. Ich höre
0: aber auch wieder Vinyl.
2: Äh, äh, ja, leider nicht genug, um das aufzufangen, was so alles verloren geht. Aber trotzdem, also die Platte, die mir wirklich auch im Nachhinein wirklich unfassbar viel Spaß gemacht, war die Abenteuerland-Platte mit pur. Wir waren in Nashville und ähm, sag mal, Cornelia, kann das sein? Hast du, habe ich gehört, deine, deine Tochter studiert in Nashville? Ja, yeah,
1: Music Business. Nein, ernsthaft? In Nashville, in Nashville
2: Tennessee. Nashville. Und gefällt es dir da?
1: Ja, total. total.
2: Also das ist halt eine Stadt. Ich war vorher immer nur in Los Angeles wegen der tollen Musiker, weil ich so auf Earthman and Fire stand, bin ich immer wegen dieser Bläser. Immer nach Los Angeles gechattet. Und dann halt nach Nashville, weil viele Musiker aus Los Angeles nach Nashville zogen. Mit Familien war es ein bisschen, ein bisschen sicherer und so. Also bin ich nach Nashville und habe dann pur mitgeschleppt. Und die ganze Band habe die dann in Stretch Limous abholen lassen, damit die mal so ein bisschen große weite Welt schnuppern. Und dann sind wir da in die Studios und haben Abenteuer aufgenommen. Und das ist ein, wirklich ein Album, wo ich sagen muss, das kann ich mir auch heute noch anhören. Also gerade auch den Titel Abenteuerland. Dieses kommt mit mir ins. Abenteuerland. Das, das kenne ich ja sehr. Das ist eine Nummer, die kann ich mir heute noch anhören. Muss sagen, echt, das ist uns wirklich ganz gut gelungen eigentlich.
0: Ja, definitiv. Das äh, kann man durchaus sagen. Braucht man denn als, als Producer solcher großer Namen, jetzt, ich habe ja ein paar schon vorgelesen und solcher großen Persönlichkeiten, braucht man da generell. Gute Nerven, sind das alles empfindsame Seelen oder sind die alle immer so easy to handle? Äh,
2: Künstler sind wie kleine Kinder. <lacht> äh, ja, die brauchen schon, ähm, wie soll ich sagen? Meine Frau, die das ja jetzt, wir sind jetzt doch schon sehr lange verheiratet und ich habe das immer mitgekriegt, wenn die Künstler auch bei uns zu Hause waren und die Stimmungsschwankungen, einmal fühlt man sich wie der King und am nächsten Tag wieder äh, wie gar nichts, wenn die Charts nicht so waren, wie sie sein sollten. Und weil irgendjemand eine schlechte Kritik in irgendeinem Hintertupfinger-Käseblatt geschrieben hat, dann die natürlich jeder mitkriegt, und dann fühlt man sich plötzlich wirklich wieder wie Nobody. Und diese Stimmungsschwankung hat naturgemäß ein Musikproduzent auch immer auszuhalten. Also ist er ein bisschen auch so Seelentröster. Und ähm, dann ist es natürlich so, die Künstler, mit denen ich jetzt doch lange, lange Jahre gearbeitet habe, daraus erwächst oft auch eine Freundschaft. Und auch eine private Beziehung. Und ja, also das, da muss ich sagen, das ist äh, das, was das spannend macht. Es geht weit über die Musik hinaus, auch ins sehr persönliche. Es ist wie eine Ehe auf Zeit.
0: Mm. Und gerade zu der Zeit, wo ihr Pur gemacht habt, war die Musikindustrie ja doch noch ein bisschen anders. Ne?
2: Also es ist ja vor Streaming-Zeiten gewesen. Das war natürlich noch die gute alte Zeit. Und, und ich habe ja auch einen Sohn, der eine macht was Ordentliches, der ist Arzt. Und der andere macht was Unordentliches, der ist Musiker. Und was heißt unordentlich? Aber riskant. Und das ist heute mal so. Das weißt du ja auch. Du bist ja auch Sänger und Musiker. Und das ist so. Heute in diesen Zeiten ist es sehr unsicher. Und wenn ich mit meinen Studierenden an der Hochschule rede, hier in Düsseldorf oder auch in Regensburg, dann sage ich denen, Leute, es tut mir so leid, aber habt auch einen Plan B in der Tasche.
0: Das heißt, es ist... Unsicherer geworden, aber es war doch eigentlich auch immer schon ein unsicherer Job, oder?
2: Naja, ich meine, Musikproduzent ähm, ist immer so ein Beruf, äh, wenn du den den Eltern erzählst, da sagen die, kannst du was ordentliches. <lacht> aber ähm, es ist, weil man so in, in so einer Szene drin ist, das kann man nicht so richtig einschätzen. Und wer kannte schon Quincy Jones oder ja, in Deutschland vielleicht Frank Farian? So ein paar berühmte Produzenten, das Otto Normalverbraucher kennt die nicht. Mhm. Und jetzt ist es so, dass es so ein Beruf da weiß man nicht, ist das so wie im Film, ist das der, der die große Knete hat und Film, also Bernd Eichinger, ja, der legendäre Filmproduzent, das ist ja was völlig anderes als Musikproduzent. Der Musikproduzent ist sowas wie ein Regisseur und hat so die künstlerische Leitung. Und das ist eben ein Beruf, den können sich viele Menschen nicht vorstellen. Ich finde es nach wie vor ein Traumberuf. Und er ist leider großen Schwierigkeiten derzeit unterworfen.
0: Was erzählt denn deine Tochter so aus Nashville? Ist die da in dieser, die ist ja zwangsläufig in dieser Musikerszene drin. Ja klar, also äh, als
1: wir jetzt in New York waren, ähm, hat sie äh, sich auch mit ihrem Freund Jackson getroffen. Und äh, Opa Jackson ist auch Musikproduzent und, äh, gewesen. Und äh, da gab es dann irgendwie eine riesen Party mit irgendeinem Rapper, der irgendwie gerade einen neuen Song rausgebracht hat. Also sie findet das total spannend. Sie hat ähm, vor dem Studium ja ein Praktikum bei BMG gemacht, großes Record-Label und das ist irgendwie so, also ich glaube, sie hat diese Liebe zur Musik, ähm, was, was sie auch zu diesem ganz klaren Studium gebracht hat. Also sie hat schon seit langem gesagt, das wird meine Richtung werden. Ich glaube, dass sie jetzt auch Spaß daran hat, so ein bisschen ins äh, Musikmanagement, Künstlermanagement zu gehen, weil ich glaube, die Verbindung aus Musik und einer sehr guten Menschenkenntnis und äh, Sensibilität ähm, auch nah am Künstler zu sein, weil das ist, glaube ich, ja das, was es tatsächlich ausmacht, irgendwie ähm, mit diesen Menschen, denen dann auch zu begleiten und zu managen, das wird, glaube ich, so die Richtung werden.
0: Und äh, Dieter, Nashville ist offensichtlich da in Amerika der Nabel der Welt, weil Paul, dein Sohn, war jetzt vor kurzem
2: auch da. Ähm, also ist das die Hauptstadt der Musik in Amerika? Neben New York und Los Angeles, aber Nashville hat eine, eine riesengroße Live-Szene und eben nicht nur Country. Das wird deine Tochter ja auch bestätigen können. Das ist halt eine unfassbar bunte Musik. Und ist witzigerweise, meine Frau und ich, noch bevor wir die Kinder bekamen, haben uns schon Häuser da angeguckt. Wir wollten da hinziehen. Ach. Und, äh, und dann, dann haben wir uns aber entschieden, dann doch in Deutschland zu bleiben. Und zwar nach dem Motto, lieber a Big Fish in a Small Pool, als das Umgekehrte. <lacht> small Fish in also, Big. Das, <lacht> aber ich, ich finde das, ganz toll, dass deine Tochter dort studiert. Ich finde, das ist eine tolle Musikstadt. Und für alle, die mal auch in Amerika Urlaub machen möchten, Lohnt es sich, Memphis, Tennessee oder Nashville, Tennessee zu besuchen, weil man auf den Spuren der ganz Großen von Johnny Cash bis <lacht> wandelt.
1: Ja, ich war auch schon im Johnny Cash Museum, also ne? oh, habe ich schon. Liebe und, und es Cash. ist unfassbar, Dieter, du hast es ja auch äh, gerade gesagt, wie auch diese Stadt jetzt explodiert und wächst. Also das ist, im Moment ist es fast eine Riesenbaustelle, weil, weil da einfach so viel los ist und äh, so viele Menschen sich dahin gezogen fühlen und es auch natürlich auch bezahlbarer ist als LA oder äh, New York. Ne? Genau. Dieter, wir
0: haben äh, Conny und ich vorhin über DSDS gesprochen, ist ja gerade die Zeit, die Staffel läuft ja, viele kennen dich ja als Jura auch aus einer Castingshow, du warst bei Popstars dabei. Interessiert dich sowas nach wie vor? Also schaust du zum Beispiel DSDS äh, oder bist du, wenn man mal Teil dieser Formate war, dann doch eher zurückhaltend bis desillusioniert dem ganzen Gegenüber?
2: <lacht> Gute Frage. Ich schaue sie schon ab und an, nicht ständig weil ich die doch als ein gutes Talentbecken ähm, empfinde und ich ja für meine Musicals ganz gerne auch mal Leute aus Castingshows nehme, weil ich finde, dass das für die, es ist ein Win-Win, ähm, die können mal eine andere Welt kennenlernen und auch eine etwas größere Bekanntheit außerhalb des Fernsehrahmens bekommen. Und äh, in den äh, Musicals, Casts findest du immer wieder, da musst du gerade nach Hamilton in, in Hamburg schauen oder eben auch äh, in andere Musicals, da gibt es immer wieder ganz tolle ehemalige DSDS oder Popstars oder Voice of Germany Teilnehmerin.
0: Ja, und ich finde, es gibt halt wirklich auch Unterschiede in den Casting Shows. Also auch meine Motivation, die zu gucken, ist unterschiedlich. Bei DSDS gucke ich immer hin wie bei einem Autounfall, weil es so schrecklich ist und man einfach hingucken muss, vor allem in den in diesen äh, Precastings ja. da. Und aber dann gibt es Shows, wo wir wirklich, das ist ein Familienhappening, happening ne? Also wenn die Staffel von The Voice läuft, treffen ja. wir uns alle einmal in der Woche und gucken das gemeinsam. Weil ich das so toll finde. Ist
2: es auch. Und es gibt wirklich deutsche, äh, also Talente gibt es wirklich wie Sand am Meer inzwischen. Weil natürlich auch durch diese fernsehcasting shows wieder sich junge Leute ähm, motiviert äh, gefunden haben, anfangen zu singen, Unterricht zu nehmen. In Musikschulen gibt es ja inzwischen auch Popkurse. Und das ist toll. Auch Songwriting findet statt. Das sind alles schöne Sachen. Und natürlich darf nicht jeder die Illusion haben, dass er das nachher beruflich
0: machen kann. <lacht> Ja, das stimmt. Stichwort The Voice, also die Stimme, die Stimmen vieler haben es dir ja angetan. Du arbeitest viel mit Chören.
2: Ja, ich bin ein Chorkind. Ich habe schon im Kirchenchor meiner Mutter gesungen, die war Dirigentin. Vor dem Stimmbruch Sopran und Alt und danach Tenor und Bass, Weihnachtsoratorium, auch sogar Matthäus Passion. Ich finde Chor sensationell. Es war natürlich während Covid fast überhaupt nicht möglich. Und ich habe ähm, mit zusammen mit Michael Kunze, auch übrigens aus Hamburg, ja legendärer Musical-Autor, mit Michael Kunze zusammen so ein Format erfunden, ganz große Chor musicals Schon seit äh, zwölf Jahren machen wir das, wo wir immer ja, tausende von Sängerinnen und Sängern zusammenbringen. Und die sind so quasi die Geschichtenerzähler. Ja, das tun wir sehr gerne. Es macht unfassbar viel Freude und wir sind so froh, dass wir jetzt nach zwei Jahren Verschiebung endlich das neue Stück dann auf die Bühne bringen können.
0: Genau, darüber reden wir gleich. Ähm, Bethlehem im Dezember äh, ist Premiere. Also man kann schon sagen, dass du so ein bisschen dafür gesorgt hast, dass Chöre in Deutschland wieder in wurden. Ne? Also mit damals mit zehn Gebote, mit Luther, über 50.000 Sängerinnen und Sänger waren dabei. Ähm, das ist schon auch ein logistischer Aufwand.
2: Natürlich, man braucht lange Arme, ja. die regieren. Äh, nee, aber jetzt Ernst, es ist schon natürlich ein logistischer Aufwand, den können wir auch beide, Michael und ich, gar nicht allein schaffen. Wir haben natürlich Hilfe vom tollen Veranstalter. Aber es ist schon ähm, auch unfassbar Freude. Und wenn man weiß, dass für viele Menschen in Deutschland, singen ja Millionen von Menschen in Chören, ähm, dass Singen auch ganz viel zurückgibt. Wenn jetzt Covid nicht wäre, würde ich sagen, Singen ist wie ein positiver Virus, ansteckend mhm. positiv und positiv ansteckend. Und in der Tat habe ich auch, als dann der Lockdown kam, äh, im März 2020, habe ich dann online singen angefangen. Und ich habe mich gewundert, als ich dann die Klickzahlen über Facebook, 6.000, 7.000 Leute, die dann zugeguckt und mitgesungen haben, also die Leute die vielen in ein Loch und singen ist für ganz viele Menschen auch viel mehr als nur Musik, es ist Kommunikation.
0: Mhm. Warst du früher auch im Chor? Ich war im Chor, in der Schule.
1: Nee, ich war, ich war auch nie besonders talentiert, also Singen <lacht> als auch Musikinstrumente in verschiedenster Art und Weise habe ich ausprobiert, ganz schön war die Blockflötenzeit. Ich Dann sagen, ich ganz du kommst doch aus so einem
0: Bildungsbürgerhaushalt äh, äh, ja, ja, eigentlich, deswegen ne? dein, wurde dein Vater das, Arzt und so.
1: Das wurde ja angeboten. Auch ganz schlimm war meine Zeit des Klavierspielens. Oh. Das, so ähnlich, ja. Flo weiß ging gerade noch. Also, äh, nee, da ist meine Schwester ganz anders. Sie hat Cello gespielt und Klavier. Und ja,
2: Schulchor. Ich meine, Schulchor ist natürlich so ein Stichwort. Da sind viele entweder drin oder nicht drin. Mhm. Aber ich glaube schon, man kann ja so sehen, vielleicht kann deine Schwester das auch bestätigen. Also, bei wenn du einen charismatischen Musiklehrer hast, der einen Schulchor mit all den... Ähm, Problem, die es dann hat, zum Singen bekommt und zum Gutsingen bekommt, dann heißt das viel und dann bleiben die meisten Leute dem auch treu.
0: Ich muss ja zugeben, dass meine Motivation nicht das Musikmachen war beim Schulkorn, ne? sondern da waren ein Mädel drin, was ich total geil <lacht> fand.
1: Jetzt kommt es <lacht> ähnlich ans Licht. Deswegen.
0: Wir hatten aber auch echt, wir hatten keine, muss ich leider sagen, wir hatten keine guten Musiklehrer. Nee, leider wir nicht. Auch nicht. Leider nicht. Ich wünschte, ich hätte so einen Typen gehabt, wie ich in Physik hatte, das war so ein junger, aufstrebender, cooler Lehrer, ähm, dann hätte es mich da schon gepackt. Aber egal, ich habe trotzdem immer Musik gemacht und habe mir die Motivation woanders hergeholt. Ähm, 2013 dann dein Musical Moses, man merkt also auch bei den anderen Namen, Zehn Gebote, Luther und so weiter, ne? klar, du bist ein gläubiger Christ, das spiegeln auch deine, deine Werke wider. ist also Glaube so die Hauptinspiration, die du hast?
2: Eine, ja, es ist schon so, dass ich ähm, mich auto und sage, ich bin in der evangelischen Kirche auch Mitglied. Also heutzutage auch nach den ganzen Skandalen in beiden großen Kirchen ist es, ähm, ja, es ist schon manchmal merkwürdig, wenn anders über die Lippen kommt. Aber ich finde schon, dass Kirchen auch viel Gutes bewirken. Und ich will einfach dazu beitragen oder versuchen, in meinen bescheidenen Möglichkeiten dazu beizutragen, dass Kirche sich auch wieder in besseren, positiverem Licht äh, zeigen kann. Und dazu ist die Musikarbeit natürlich ein ganz wichtiger Teil und ich bilde in Regensburg zum Beispiel auch junge Musikerinnen und Musiker aus, dass eben ähm, ja, Kirchenmusik einen frischen Wind bekommt, dass man mit Gospelchören dort arbeitet, gerade in der katholischen Kirche gar nicht so häufig üblich. Also mir liegt wirklich was daran, versuchen, da ein bisschen frischen Wind reinzubringen.
0: In den USA gibt es ja diesen großen Markt des Christian-Pops. Ne? Da gibt es auch viele Radiostationen, die das spielen. Ich höre das auch persönlich total gerne, ähm, weil es einfach tolle Kompositionen sind. Es sind tolle Songs, mal poppig, mal country-lastig, klar. Es gibt auch richtige Stars in der Szene. Das ist bei uns irgendwie nicht so, ne?
2: Nee, war noch nie so. Aber ich bin da auch in Amerika ja auch groß geworden, habe ja auch eine Zeit dort gelebt und mit Edwin Hawkins, das kennt ihr vielleicht noch von Oh Happy Day. Ich weiß ah, nicht, ja. ob man es über die, <lacht> die Tröten hört, aber das ist so der bekannteste Gospel und der hat so für mich damals inspiriert, dass ich Musiker wurde, muss ich sagen. Und viele Jahre später habe ich dann auch mit ihm auf der Bühne dann eine Tournee gemacht. Ich war der einzige Weiße in einer ansonsten farbigen Band und das war für mich so ein ausschlaggebender Punkt, weil in Amerika Gospel oder Popmusik mit christlichen Texten auch nicht so ein Grübeln hervorruft wie bei uns in Deutschland. Mhm. Und das ist ganz natürlich. Ja, das, ich finde es auf jeden
0: Fall toll und ich finde, ja. das Potenzial hätte Deutschland auch zu so einer coolen Musik. Lass uns über dein neues Musical sprechen. Im Dezember kommt Bethlehem.
2: Ja, Michael Kunze hatte die Idee, ich muss noch mal kurz sagen, Michael Kunze, Klammer auf, König der Löwen, Mamma Mia, Phantom der Oper, Elisabeth, mhm. Mozart. Und er, der Texter, der ja alle großen Hits für Udo Jürgens geschrieben hat, äh, griechischer Wein und vor allen Dingen auch ein, mein, eins meiner Lieblingslieder, ein ehrenwertes Haus. Oh ja. Der, Texte, der unglaublich toll ist. Michael hatte die Idee, komm, wir machen jetzt mal so eine Art modernes Weihnachtsoratorium. Und die Geschichte, die wir dann entwickelt hatten mit Bethlehem, finden wir deshalb spannend, weil es ist ja so so traurig und so dramatisch, dass es nie aus den Schlagzeilen rauskommt, dieses Nahost-Thema, die politische Krise im Nahosten, dieser Hass äh, zwischen den Gruppen. Und da dann diese Stadt, die ja eigentlich so viel Verbindendes hätte, sie ist ja ein, eine Stadt, wo drei Religionen zu Hause sind. Christentum, dann natürlich das Judentum und äh, der Islam. Also da hätte man Verbindendes und trotzdem gelingt es nicht. Und das ist so, so, so traurig. Unsere Geschichte ist einfach die, die Weihnachtsgeschichte, aber schon auch so erzählt, dass sie vielleicht auch für Leute, die sonst mit Kirche nichts am Hut haben, ähm, ja, spannend ist. Und Michael kann das, wie ich finde, wie kein Zweiter, in diesen Brunnen der Vergangenheit einzutauchen und diese Geschichte über Bethlehem zu erzählen. Wie lange arbeitet man an so einem Ding? Schon ein Jahr. <lacht> Nur? Also ist man ja nicht jeden Tag dran beschäftigt. Aber dann gehen halt immer MP3s äh, von Düsseldorf nach Hamburg, wo Michael ja wohnt. Und dann, dann ist da dann so irgendein Gaga-Englisch-Text von mir drauf. Äh, und den betextet er dann. Dann kommt ein, äh, ein Word-Doc zurück. Und dann singe ich das Ganze drauf. Und dann so entwickelt sich das langsam über eine längere Zeit. Es ist hochspannend. Und ich muss sagen, wenn du mich vor 30 Jahren noch gefragt hättest, Musical, hätte ich äh, schmunzelt, gesagt, nee, ist nichts für mich. Zu cheesy. Aber es hat sich so viel verändert und ihr beide als Hamburger, ihr wisst ja gerade auch, es laufen so tolle, poppige, hippe Musicals und also das ist ein Metier, was ich durch Michael Kunze entdeckt habe.
0: Aber es ist auch nicht risikoarm, wie wir zum Beispiel an deinem Kollegen ja Ralf Siegel gesehen haben, der ja, muss man ja fast sagen, mit seinem Musical eigentlich ein bisschen abgesoffen ist, oder?
2: Ja, hier in der Nachbarstadt Duisburg leider nicht funktioniert. Ja, natürlich gibt es viele Versuche, nicht alle gelingen. Ähm, trotzdem, man muss natürlich sagen, dass natürlich die gesamte Veranstaltungsbranche gerade extrem äh, eine große Krise nach wie vor hat. Ich meine, ihr wisst auch, wie viele Tourneen abgesagt ja. wurden. Auch jetzt noch, wo Covid eigentlich überwunden ist. Also die Leute haben auch ihr Freizeitverhalten verändert und natürlich sind die Portemonnaies auch nicht mehr so voll.
0: Mhm. Das merkst du in der Gastronomie auch noch immer oder hat sich das da schon wieder gebessert, Conny?
1: Ja, das ist tatsächlich ein, ein echtes Thema geworden. Ähm, ich sage jetzt mal, bei uns in der gehobenen Gastronomie ist, glaube ich, so viel los wie noch nie. Also wir haben 2022 mhm. das beste Jahr geschrieben ever. Mhm. Aber genau da, wo es eben auch einfacher wird und wo es sich sozusagen jeder leisten ja. kann, wird es immer schwieriger, Mitarbeiter zu finden. Und äh, da sind die Portemonnaies dann tatsächlich ein bisschen zugenäht. Ja. Also das, da im Moment wird ganz genau überlegt, wofür gebe ich in diesen Krisenzeiten mein Geld aus? Und dann steht doch ja. auch oft der Urlaub an erster Stelle. Ja. Und dann spart man eben tatsächlich ähm, in der Kunst, in der Kultur, in der Gastronomie äh, das Geld wieder ein. Und
0: auch da exakt die Parallelität zur Musik, Dieter, weil die ganz großen Stars, die funktionieren nach wie vor, die verkaufen wie blöd, eine Helene Fischer, äh, mhm. da sind die Konzerte Voll, aber so dieses ganze Mittelfeld ist doch ziemlich am Darben.
2: Ja, ich bin da selbst auch, ich merke das ja selbst, ich mache auch so 30, 40 Auftritte im Jahr auf kleiner Flamme. Da kommen aber in der Regel 300, 400 Leute, auch mit, mit meiner Biografie und Konzertlesung. Aber jetzt nach Covid kommen nur 200. Und mhm. wenn ich mit Kollegen spreche in dieser, ich nenne das mal Kleinkunst, da ist es überall so, wir Künstler oder vielleicht die, die wir schon länger <lacht> unterwegs sind, können das irgendwie, irgendwie verkraften. Aber für die Veranstalter ist das sehr bitter. Und ich weiß gar nicht, ich könnte hier allein aus dem Rheinland äh, 20 Veranstalter äh, auflisten, die alle Pleite gemacht haben.
0: Mhm. Sagt mein Kollege.
2: Also, da ist doch viel leider passiert, was hoffentlich sich irgendwann mal wieder bewuppen wird. Ähm, aber wie du sagst, natürlich die, die, die sehr gute Gastronomie, da hat sich so ein bisschen das fällt verteilt. Ne? Und wir sind auch, ich meine, für uns war dann das Essen gehen während Covid in guten Restaurants, das war ein Highlight. Ja,
1: äh, ja.
2: Das, darauf hast du dann, da hast du dich die ganze Woche drauf gefreut. Ne? Mhm.
0: Mein Kumpel, der, der Florian Schröder, politischer Kabarettist, der, der schildert das auch genauso Die haben auch wirklich Schwierigkeiten. Du hast gerade gesagt, du machst auch Lesung, Deine Autobiografie ist ja auf dem Markt. Backstage von pur Popstars und den zehn Geboten. Da verrätst du ähm, auch kleine, feine äh, Gossip-Details? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ich habe es mir bestellt, ich habe es noch nicht gelesen. Ich werde es ab Montag lesen.
2: Es gibt es ja aus Hörbuch. Also es ist so, der Anwalt von Drömer Knauer hat natürlich einiges rausgestrichen. <lacht> <lacht> naja, ich wollte auch jetzt nicht äh, dreckige Wäsche waschen, aber in der Tat, ein Kollege, den ich produziert habe, äh, kommt da vielleicht nicht ganz so gut weg wie die anderen. Es ist, es ist aber so, dass ich trotzdem am Schluss eine Lanze breche für, für Künstler im Generellen. Wir sprachen vorhin drüber, Künstler sind wie kleine Kinder manchmal, weil sie natürlich auch so Schwankungen unterworfen sind. Von unterschiedlichsten Leuten wird auf sie eingebabbelt. Und ähm, da weiß man manchmal nicht mehr, wo man steht. Und das kriegt natürlich ein Produzent oft ab. Aber so ein paar kleine, ganz Schmunzeldetails sind natürlich in dem Buch schon mitunter drin. Kannst du eins verraten vielleicht, ein kleines, ohne dass man zu viel verrät? <lacht> naja, also erstmal eins, das Buch fängt an, wie ich von der Bühne geflogen bin. Wie ich, als bei meinem allerersten Solokonzert noch vor 3000 Leuten, das war ein Festival, beim zweiten, Lied, beim zweiten Song das Licht angeht und der Veranstalter auf die Bühne kommt und sagt, so haben wir uns das nicht vorgestellt, Sabat. Oh Gott, oh Gott. Und äh, so fängt das an quasi. Und genau 20 Jahre später dann eben die Popstars-Staffel anfing und ich bei Raab, äh, bei TV Total, genau diese Geschichte erzählt habe. Also so, das war eine Parallelität, die ganz witzig war. Und ähm, der Kollege, von dem ich vorhin sprach, der, ähm, ähm, ja, schon natürlich einer der erfolgreichsten deutschen Schlagersänger war, aber es hat halt bei uns nicht so geklappt. Und dann muss man einfach auch sagen, okay, dann ähm, war es das. Und andere Zusammenarbeiten haben natürlich sehr lange geklappt, pur über zehn Jahre, auch P. Werner über fünf Jahre und Marshall Alexander auch über, ich glaube, sieben Jahre. Und normalerweise wird nach einem Album der Produzent meist ausgetauscht. Also insofern gibt es auch lange Zusammenarbeiten bei mir.
0: Sehr schön. <lacht> ja, P. Werner, dieses Kribbeln im Bauch, kennt wahrscheinlich jeder. Ne? Großartiger Song, höre ich nach wie vor sehr, sehr gerne. tolle
2: eine Künstlerin, eine, eine wirklich tolle Autorin auch. Und äh, ich, wir sehen uns hin und wieder mal, haben auch wieder auf, Auftritte zusammen gehabt. Ich freue mich immer, wenn wir uns sehen. Sie kommt hier aus Köln, ganz aus der Nachbarschaft.
0: Mhm. Also ich finde
2: das Thema
1: Musical einfach wahnsinnig spannend. Und ich Wo find, wird denn überhaupt Bethlehem das erstmal aufgeführt?
2: In Düsseldorf, in ähm, einer großen Halle, weil den Chor mit zweieinhalbtausend singenden Menschen muss man natürlich nur in der großen Halle, kann man nur in einer großen Halle aufführen. Am äh, 16.12. ist der dritte Adventsamstag, in dem früher hieß der ISS-Dom, also ist die ganz große Halle hier in Düsseldorf, PSD-Dom heißt er jetzt. Ähm, und da ähm, geht es dann los mit zweieinhalbtausend singenden Menschen. Und ähm, ja, das ist quasi unsere erste Aufführung. Und dann gehen wir natürlich im Folgejahr immer an den Adventswochenenden auf Tournee. Hamburg ist natürlich auch geplant. Äh, dann wahrscheinlich in dieser, heißt die Barclay-Card? Ich weiß gar nicht, mhm. so ähnlich. Äh, Barclay Arena. Arena oder so. Ja. Genau. Also insofern, das ist so der nächste Schritt. Und es ist eben eine Mischung aus Konzert und Musical. So könnte man es beschreiben.
0: Ich kann mir das immer noch nicht vorstellen, wie so ein Musical entsteht. Man hat ein Grundthema und sagt sich dann, zu dieser Geschichte brauche ich Songs, die die Geschichte erzählen oder wie ist die Herangehensweise?
2: Ja, ja, man entwickelt natürlich ein sogenanntes Storyboard. Wenn man bei Michael Kunze in seiner Hamburger in seinem Domizil zu Hause guckt, dann hat er ein großes Board da an der Wand hängen und da steht der Handlungsverlauf eines Musicals. Dann kommt der Protagonist, dann kommt der Gegenspieler, der Antagonist und dann die Entwicklung, wie das sich weiterentwickelt, die ist natürlich dann auch nicht immer gleich und das ist bei Bethlehem nichts anderes, und da wird natürlich dann auch überlegt, wen kann man als Gegenspieler einbauen? Jetzt äh, neben jetzt vielleicht Herodes, den man ja aus der Weihnachtsgeschichte kennt. Aber das sind alles Figuren, die entstehen auch ähm, während des Schreibens. Da ah. kommen neue Ideen dazu und dann wird ähm, auch mal wieder ein Song verworfen. Dann habt ihr vielleicht ein Lied auf der Lippe, das ihr nachher im Taxi noch singt oder schmunzelt und, oder ja einfach was man nicht vergisst. Und das muss ein Musical auch haben. Es muss mindestens zwei, drei Hits haben.
0: Es hört sich ein bisschen an wie die Entstehungsgeschichte einer, eines Rezepts, Conny. Man hat ein Oberthema, dann hat man Protagonisten, ja. Antagonisten. Also im Grunde
1: genommen baust du ein Rezept ja auch so auf, ja. dass du sagst, du hast eins da mhm. ja, und das ist zum Beispiel unser Skript. Und da drumherum, um diesen großartigen Fisch, baue ich verschiedenste Komponenten, die natürlich am Ende auch Geschmacksexplosionen, Überraschungen bringen, verschiedene Texturen haben, verschiedene Aromen haben und, und so entsteht dann langsam ein ja, kulinarisches Musical. Ein kulinarisches kann man so sagen. Musical. Oh.
2: Überraschung finde ich ein ganz wichtiges Wort ne? und das finde ich, ich hatte übrigens gestern, habe ich Scry gegessen hier in, wir waren essen in unserem Lieblingslokal in Düsseldorf. Ich liebe das auch, ein wunderbarer Fisch, den es ja nur jetzt gibt. Ne? Der ist toll, ja. Und, und dann ist die Überraschung, glaube ich, ebenso, wenn man so eine, da, der war an Limettensauce. Das fand ich auch ganz interessant. So hatte ich ihn noch nicht gekocht. Also wenn du so eine Neuentdeckung, eine überraschende Neuentdeckung, da sind wirklich parallele Welten zwischen deiner und meiner Tätigkeit, ganz bestimmt. Mhm.
1: Außerdem
0: klar, Musik und Kulinarik passt hervorragend zusammen. Conny ist ich ja auch in der jetzt jazz Ich muss auch
1: mal ganz kurz fragen. Ne? Ja. Äh, Dieter, du musst mir dein Lieblingsrestaurant in Düsseldorf verraten, weil ich werde ja äh, ab 24 auch des Öfteren in Düsseldorf sein. Vielleicht hast du schon gehört, da entsteht Nein. ja der neue große Euref Campus direkt ja. vom Flughafen. Okay. Und äh, die ganze Gastronomie als auch natürlich ein Restaurant von mir wird es dort geben ab äh, Sommer 24 und deswegen werde ich jetzt immer öfter da sein und wenn du einen Restauranttipp für mich in Düsseldorf hast, freue ich mich natürlich.
2: Das machen wir unbedingt, Das sollten wir jetzt wirklich nachher mal äh, Kontaktdaten <lacht> austauschen. Und ähm, natürlich muss ich dir dann auch mal zu meinen Antipasti einladen.
1: Auch das klingt sehr spannend. Und vielleicht können wir ja auch beide einrichten, am 16. zur Premiere zu kommen.
0: Das wäre natürlich Von auch Bethlehem. eine Möglichkeit, wenn wir eingeladen werden. Habe ich
1: geladen. damit jetzt so ein bisschen... Ja.
0: Sehr schlau gemacht, Frau Poletto.
2: <lacht> Ihr seid hier mit eingeladen, würde ich mich wirklich freuen. Also das heißt, du bist jetzt öf öfter in unserer wunderschönen Stadt. Es ja. freut mich zu hören. Und ähm, Dennis wird, dir nachher, ja, wird uns nachher verlinken. Genau. Und dann sage ich dir auch so ein bisschen die Restaurants. Hier, ich wohne im Süden von Düsseldorf, in Benrath. Das ist so quasi die südlichste Zipfel. Und da gibt es ein, äh, ein Lokal, was ich sehr mag, Pigage. Italienische Küche, aber wirklich sehr äh, clever gemacht. und Aber auch, zum, auch sehr schmackhaft. Und ja, das ist so für mich so mein unser Stammladen. Aber es gibt in Düsseldorf drin natürlich eine Vielzahl von tollen Restaurants. Wie und viele
1: tolle Japaner auch, Dieter, ne?
2: Ja, wir sind mhm. natürlich hier die größte japanische Kolonie in sogar Europa. Hier gibt es zwei, drei fantastische, eins sogar mit Stern, japanisches Restaurant. Schon, also das, ja, da werde ich dich ein bisschen äh, <lacht>
0: informieren. Ich freue mich drauf. Ich bin auch gespannt, ich, mein, ich bin ja auch viel in Düsseldorf unterwegs mit äh, Dieters Sohn zum Beispiel. Wir machen da viel Musik. Du bist demnächst sehr viel in der Stadt. Das heißt, Düsseldorf wird so eine kleine Dependance von Iswas Hase. Genau. Das ist großartig. Ein Ableger. Ein kleiner Ableger. <lacht> Es war, es war sehr, sehr äh, spannend und sehr, sehr nett mit dir, Dieter. Kann ich nur zurückgeben, freue mich, euch wieder zu hören und zu sehen. Bleibt gesund. Dito. Du auch. Schöne Grüße nach Düsseldorf. Dito Dieter. Und wir, <lacht> wir, wir sind sehr gespannt auf das Musical und freuen uns darauf. Unbedingt. Ja. Macht's gut, mein Lieber. Tschüss. Ciao. Tschüss.